0: Toda la mañana, si usted desea acompañarnos hasta las 12 y 20, pues aquí seguiremos para contarles cómo va la mañana, para hablar de la actualidad y de otras cosas, y de otras cosas. Eh, la actualidad, que venimos contando desde las 6 eh, de la mañana, bueno, le repaso algunos... ¿Sabe usted que Núñez Feijoa pescaba en la ínsula y ha reclutado, ha fichado a Borja Semper como portavoz del Partido Popular? Dijo Feijoa al presentar ayer a Semper que le costó mucho convencerle para que abandonase una vida plácida y alejada del barro. Porque el barro, amigos míos, está fuera de la insula. Así que ha vuelto al barro, siempre. Ha dejado la plácida vida insular. No veo yo a Sánchez fichando ahora a Madina, pero, pero vete tú. Dice La Razón esta mañana, perfiles moderados para la candidatura del PP al Congreso. Suenan también Fátima Báñez y Luis Garicano. Fátima Báñez fue ministra de Trabajo con Rajoy. Garicano fue profesor de economía, seguramente el más conocido de los eurodiputados que ha tenido Ciudadanos. A veces dice que Feijó prefiere que las primarias de Ciudadanos las gane Inés Arrimadas, pero que nunca lo dirá en público. Prefiere que las gane Arrimadas porque ve más factible que se incorpore luego al Partido Popular. Los fichajes del PP los enfoca así hoy en el diario Punto. Dice Feijó recluta perfiles moderados mientras se prepara para gobernar con Vox en el nuevo ciclo electoral. Es una forma de decir que sí, pero no... Juega a la ambigüedad. Bueno, lo escribe así Aitor Ribeiro, dice Feijóo. Juega a la ambigüedad. Desprecia a las coaliciones, pero no rechaza gobernar con la ultraderecha. Y ese otro título también en La Razón esta mañana, mire, dice Feijó frena la denuncia en la Unión Europea contra Sánchez. La denuncia del propio PP, ¿se entiende? O sea, Feijóo se frena, podría haber sido él. El titular. No haremos ruido en Bruselas. Vamos a actuar con sentido de Estado ante el semestre europeo, dicen fuentes del PP. Se refieren a que España va a presidir la Unión Europea, el gobierno de España va a presidir la Unión Europea a partir de julio. ¿no? Vamos a actuar con sentido de Estado. Mm, puede sonar a que hasta ahora no lo hacía. Hay una encuesta en el español. Bueno, no es una encuesta, es una media y un histórico de las encuestas. Desde el año 93 hasta el año 2023, con esta conclusión, el partido que lidera las encuestas en el mes de enero gana las elecciones generales de ese año. Desde el año 93 hasta ahora solo ha habido una excepción, que fue 2004, cuando se produjo el 11M y cuando ganó Zapatero, aunque las encuestas a primeros de año las encabezaba el PP. ...dice el español que fijó inicia el 2023... ...con cinco puntos de ventaja sobre Pedro Sánchez... ...haciendo la media de todos los sondeos... ...el confidencial, en el confidencial Álvaro Pombo... Eh, ...publica este análisis sobre las últimas encuestas... ...que se han publicado, dice... ...existe un profundo malestar social... ...respecto al momento que vive nuestro país... ...tal es la desazón que el gobierno... ...no obtiene un respaldo nítido... ...ni siquiera cuando acierta... ...no se ven señales de esperanza... ...en lo que Sánchez puede traer a España... ...el veredicto social... ...se ha acelerado durante el mes de diciembre. Sobre Brasil, que se escribe mucho hoy... ...Brasil interpretado desde España... ...Jordi Juan, director de La Vanguardia... ...se pregunta si lo que ha ocurrido en Brasilia o en Washington... ...podría ocurrir en Madrid. Hace memoria Jordi y recuerda dos episodios... ...que salvando las distancias ya se produjeron aquí en España. El Parlamento de Cataluña fue asaltado la Ciudadela... ...por grupos de extrema izquierda en el 2011 cuando Artur Mas tuvo que salir en helicóptero, ¿se acuerda? Y volvió a ser ese mismo edificio asaltado por sectores independentistas en 2017. La olla expresa en que se ha convertido la política española, dice Jordi, no debería estallar. Luego en la crónica de Pedro Ballín se lee que lo relevante es que el PP ha visto en Brasil una oportunidad de reflotar el debate sobre la reforma del Código Penal después de haberlo malogrado en diciembre al desviar la atención con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y añade Pedro Ballín que fue Vox... ...quien tildó de ilegítimo al gobierno de coalición hace tres años... ...pero que el PP ha secundado de forma implícita... ...y expresa ese bautismo durante toda la legislatura. Implícita y expresa. El partido que gobierna Cataluña, Esquerra... ...se manifestará ante Sánchez y Macron... ...para reclamar independencia... ...y deslucir la cumbre de la próxima semana. El portavoz de, la portavoz de Esquerra, la señora Vilalta... ...dijo ayer que el proceso en absoluto se ha acabado. Los de Junts añadieron que solo un necio o un ignorante puede decir semejante cosa. Estaban refiriendo ambos a Félix Bolaños, el ministro de la presidencia que el domingo dio por terminado el, el proceso. Fue la vanguardia quien contó la semana pasada que Pedro Sánchez iba a utilizar esta cumbre para mostrar que Cataluña está pacificada. Hoy la vanguardia publica un editorial. Dice, el gobierno central ha sido imprudente al presentar esta reunión como el final del proceso. Sánchez puede toparse con problemas donde estaba buscando lucimiento. Los partidos independentistas han encontrado un resorte en la afirmación de Bolaños de que el proceso ya es historia. Leyendo el editorial va a ser verdad que el proceso no está tan terminado como... Y que ver a un partido que gobierna manifestándose al calor de una cumbre bilateral no merece mayor sorpresa siempre que eso ocurra en Cataluña. Cualquier otro lugar de España llamaría la atención, pero en Cataluña no. Bueno, y se está preguntando usted, lo sé, ¿cómo va la carrera para la presidencia del Tribunal Constitucional? ¿Qué emoción, qué nervios. Balaguer decidida a disputar la presidencia a Pumpido, ¿Leen? se lee hoy en las crónicas. No cuenta Brunet en el país que Pumpido tiene el respaldo del gobierno. Y uno lo lee con naturalidad, con naturalidad. Pumpido tiene el respaldo del gobierno. Aunque el presidente lo eligen los magistrados, no, sin interferencias ni votos inducidos. También en El País hay una tribuna que escribe el magistrado del supremo Vandrés, que es el que no ha llegado a entrar en el Constitucional, aunque era el favorito de los vocales, del CGPJ, vocales progresistas del CGPJ, ¿de acuerdo? El tal Vandrés, bueno, el juez, el magistrado Vandrés, Y hoy escribe, dice, «El Constitucional no puede erigirse en poder alternativo al del Parlamento o al del Ejecutivo, porque su misión no es la de compensar las deficiencias de la política». Y también dice que ningún poder del Estado puede ignorar los plazos obligados para la renovación de los órganos constitucionales. Casi, casi parece una réplica al discurso de Trevijano del día de ayer, casi. Y un par de cosas más. Mire, la serie documental sobre la Moncloa, está, eh, algunos dicen, es una serie sobre Sánchez, bueno, está lista para ser emitida. Solo falta que alguien la compre para emitirla. Alguien que no sea la Moncloa, se entiende. Porque la Moncloa no tiene una tele. Bueno, eh, cuenta hoy el diario El Mundo que televisión española está descartada. ...porque una serie sobre un gobierno socialista... ...encontraría pues una gran oposición... ...que se emitiera, ¿eh? sobre todo en año electoral... ...y cuenta también el mundo... ...que el primer episodio de esta serie tiene cuatro... ...el primero trata sobre la cumbre europea... ...aquella en la que Pedro Sánchez consiguió... ...la llamada excepción ibérica... ...y dice el mundo que es el gancho épico... ...de la serie... ...fue cuando Sánchez se levantó de la mesa y se fue... ...y, y fue a buscarle Macron y todo aquello... ...bueno la serie busca quien la emita... ...si a usted le interesa pues puede hacer una oferta... ...y termino volviendo a Semper... Escribe Hughes Que me han dicho que es seudónimo en, en el ABC Escribe hoy que estuvo viendo ayer al rojo vivo Que la figura de Cuca Gamarra Estaba tan abrasada Que el regreso de Borja Semper Sonó a, a revitalizador cual pomadita Espero que se capte la ironía de la columna Aquí en la radio Revitalizador cual pomadita Vuelve al PPB de Semper a contribuir con la palabra Como si los demás contribuyeran con el miembro El miembro que no falte Para que salga la columna cipotuda Dice Hughes ¿Es ver a Borja? ...y notar un frescor... ...como un picolín para la congestión. Pero de la columna me ha gustado... ...esto que dice antes... ...dice que en el programa de Ferreras... ...hay una dosis de centrismo... ...elementos, atención a... ...elementos alsinescos ...tan moderados que ni se les oye... ...que parece que hablen en una biblioteca... he recortar el texto para enviárselo a la Real Academia... ...porque... alsinesco merece entrar en el diccionario... ...de la Real Academia... ...como término...
2: Con Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
3: Aquí
0: está el gallo
1: de la torre cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, no me digas, tienes un adjetivo, ¿eh? Eso es el ingreso en la gloria, ¿eh? Ya directamente. Fíjate que podría haber dicho alciniano o alcinista, pero dijo alcinesco. ¿eh? El... Alcinesco, mira, ah. eh,
0: mira, chinesco es propio de China, dice él. Entonces, alcinesco sería propio de Alcina, ¿no? Propio de <ríe> sí, claro, pues, y el
1: sufijo es importante,
0: ¿eh? pues, Si es propio de Alcina, no se podría definir como voces que ni, ni se las oye, porque... Lo, lo del Cinesco se escucha muchísimo, ¿eh? Este programa no, se no, escucha, no, no, no. bueno, media vez, ¿eh? escucha este programa con enorme interés. <risa> Hay tiene incluso saca ideas para... Mira, hasta
1: decir al Cinesco y todo el mundo sabe a qué se refiere. Bueno, Rafa, Oye, todos... no, 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 yo venía a hablarte de la cumbre hispanoamericana. Se ha adelantado algo en el editorial de La Vanguardia, lo cual es, eh, es fabuloso, porque fue La Vanguardia quien anunció todo esto. Así que, en fin, no, no entiendo muy bien eh, por qué está acusando ahora de, de, de ser tan, eh, no sé, inoportuno al gobierno. Con su habitual sadismo, Esquerra ha anunciado que se va a unir a la protesta contra la cumbre hispano-francesa. En realidad no se sabe exactamente contra qué protestarán las movilizaciones serán realmente un recordatorio de que el proceso no ha terminado, de ahí lo del sadismo que es que Sánchez ha planteado la cita como una especie de ceremonia de clausura del proceso una vez pacificada Cataluña es verdad que concederle a alguien todo lo que pide suele relajarle una barbaridad pero la relación de Esquerra con Sánchez es tan desequilibrada, entiendas el término en toda su extensión semántica que después de un diciembre tan obsequioso aún se permite en enero torpedearle la cumbre y eso que ya la había celebrado en la vanguardia. Quizás con imprudente anticipación, como decíamos, como la prueba del éxito de su política de pacificación. Esquerra se manifiesta con la tranquilidad de que nunca le llamarán bolsonarista, porque esta relación descompensada funciona así. No hay dádiva sin castigo, que la generosidad del gobierno se topa siempre con un nuevo desprecio, en una especie de negociación perpetua en la que Sánchez corre como una liebre al encuentro imposible de la tortuga. Siempre que Sánchez llega al lugar donde Esquerra se encontraba, está ya avanzado lo suficiente como para no encontrarse allí. Concluye la torre, concluye. ¿eh? Bueno, con concluyo que esta fábula de la libre y la tortuga puede no resultarle a Sánchez humillante, en realidad, haya cada cual en lo personal. Porque para quien resulta humillante, para cualquier ciudadano español, que es que Sánchez representa en esta cumbre y aún en la mesa de diálogo.
0: Te deseo que tengas un día estupendo, La Torre. Te escuchamos uh -huh. a las 7 en La Brújula. de Siempre, gracias por
1: Escucharé por yo madrugar. también esta tertulia al Cinesca.
0: <risa> gracias por madrugar con nosotros.
1: Adiós. <risa> es mi trabajo. Ya
0: La tertulia de esta mañana aquí en Más de Uno, en Onda Cero, además de Marta García Ayer. Buenos días de nuevo, Marta. Buenos días, Y de Carlos. Rubén Amón. Buenos días, Rubén. Como elemento
4: estaba, de esta tertulia. Estaba por hablar casi sin que se me escuchara. Si fuera una biblioteca y así convertirme
5: en un personaje cinesco
4: Oye, no, Rafa no, tiene vamos
0: los. A, vamos a dejar, en los en la biblioteca, no hablamos. Lo vamos a hablar, <risa> no hablamos a, nada, ¿no? A, a, en la biblioteca no. Luego aquí sí, aquí sí.
4: Rafa tiene a los pre-rafaelitas. <risa> que ya tienen su adjetivo también, ¿no? Hola, Antonio
3: Casado. Buenos días, ¿cómo estás? Así, ¿Qué hay? Chico. Ahora en las bibliotecas se habla como en las redacciones de los, de los medios de comunicación. Parecen límite. <risa> no se habla, ¿no? No se, sí, habla, no. se, no se, se habla, ¿no? Están encerrados en su ordenador. ordenador y claro, los que sí. venimos de otras redacciones donde había whisky... Sin pecado mucho más
0: Pero es interesante esto de que algunas personas identifiquen ah. la moderación con sí. no ser escuchado.
4: no O moderadito como insulto. Es sorprendente. ¿Cómo tiene que estar el país para que ser sí, moderado para que, sea un insulto? Para
0: que te escuchen necesitases... La falla más. Ser, ser inmoderado. ¿no? Es que si es moderado no se lo escucha, pues sí, gratis sí. Perdón, eh, Aurora Nacarino Bravo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días y bienvenida.
2: Muchas gracias, a hombre.
5: Este día tan interesante que tenemos por delante. ¿Qué? Paco Marbuenda, ¿cómo estás? Buenos
0: días.
6: Bien, bien, muy, muy bien. bien. Buenos días.
1: Bueno, Me hace gracia
5: ver Bravo porque es como, por, por la dimensión futbolística de Aurora, le pones dos apellidos que con que se identifican los árbitros, ¿no? Nacarino Bravo del sí. colegio burgalés. No, es que, burgalés, ¿no? es, que es, es
2: compuesto, porque los de Moratalla también podemos tener apellidos compuestos. De, de
5: colegio burgalés, y la veo clarísima. A los
3: árbitros y a los diplomáticos, no sé por qué. Es, es una, Aurora, la
2: gente es
4: importante nos hizo. ponen dos apellidos sí, porque de, es así.
5: Es verdad, García Ayer también <risa> tiene dos apellidos. Sí,
3: sí. No, pero bueno, es, García Ayer es
4: compuesto, ¿no? No seáis envidiosos. No, no, es papá García, mamá.
5: Es artístico. El
0: mismo. Es que Marta
4: <risa> García <risa> es como un pseudónimo, entiende. vamos a <risa> ver millones.
0: Vamos a las cosas, <risa> vamos a <risa> las cosas del día, que si no Maruenda nos habla del libro de Harry y megan que es el tema que le tiene verdaderamente fascinante. Pero ya lo tienes. No, ah, sale hoy, por eso
6: estoy con la muchas ganas.
0: Sale hoy donde no haya salido todavía, porque creo que hubo algún error. Igual se,
6: carla, se, se carga un... la monarquía, así que bueno. imagínate lo interesante que es.
0: Pero vamos, que el libro no sé cómo de interesante será, pero la operación comercial sí, sí que lo millones es. millones
3: de dólares. Le ha, sac más. ha sacado un dinero. La no pareja al
0: relato de lo que le Bueno, al fin y al cabo es un relato suyo, pues hacen bien. Pues hacen bien. Bueno, Brasil, eh, en Brasil, ¿por dónde queréis...? Eh, hincarle el diente analítico a... Uh... Te ha quedado un poco de Rodríguez de la Fuente. Sí. De, de analítico a. a lo, sin ESCO
5: ha quedado. A <risa> asunto de... ¿Me lo permites? Hombre, lo bueno, permite positivo logismo. es
0: empezar por la, <risa> la reacción, reacción de. Por, los... por lo que está pasando en Brasil o por esta versión española de lo que está pasando sí. en Brasil que consiste en, en ver quién se parece más a los de Bolsonaro. O si Cuca Gamarra, con su tuit, como dice Yolanda Díaz, estaba animando a los seguidores del PP a que asalten el Congreso de los
3: Diputados. En fin, estas interpretaciones que se vienen haciendo. Está muy bien lo que dice La Razón hoy, que ha empezado. ...que ha empezado la campaña electoral, ¿no?, con la, con la derivada nacional de este asunto de Brasil. Hombre, la reacción es absolutamente banal, digo, la derivada nacional, absolutamente banal. Lo que pasa es que la banalidad no resta uh, nada a la insensatez de utilizar lo fundamental, de ir siempre a lo esencial... Eh, para, para el debate político diario por parte del por las dos partes eh, por las dos partes porque en este en este caso me parece que, que las dos eh, pecan eh, tanto, tanto la reacción del Partido Popular por, por medio de en eh, Gamarra cuando dijo esto que se lo podía haber evitado perfectamente lo, lo de los desórdenes públicos que sería lo aplicable en España como por, la, ...como por la otra, eh, donde la, la palma se la lleva pues eh, ese genio discontinuo... ...que es que es Yolanda Díaz, al decir eh, que le gustaría al Partido Popular. Eh, a mí me parece que lo, lo positivo es, pues decía, ¿por dónde empezamos? Yo creo que lo positivo es empezar por la reacción de las instituciones... ...por los titulares de las instituciones, por la reacción oficial... De, de Brasil. Eh, no solamente por los eh, detenidos que. Por, por el overbooking de detenidos que hay en estos momentos en las comisarías. sino por esa reacción tan admirable de las de los titulares de todos los poderes reunidos. para condenar lo que lo que ha ocurrido. A partir de aquí, pues eh, código penal, malversación, desobediencia, desórdenes públicos, rebelión, sedición, lo que queráis, ¿no? pero. Eh, antes hay que encontrar a los culpables. Eh, desde luego, eh, una reacción pública, un levantamiento público y tumultuario no se puede quedar nada más en la algarada de unos señores que no sabemos quiénes son, que estaban acampados ahí desde hace algún tiempo. No, no. Hay que ir evidentemente por, eh, por lo penal hacia los, los responsables. Y de momento no lo sabemos. Hombre, hay, hay un intangible clarísimo, yo creo, la, la influencia de, de, de Bolsonaro. Pero esto hay que hay que ponerlo negro sobre blanco en términos de, de, de reproche penal. Oye, dice, hoy
0: ¿tú? dice, por cierto, el, el, ya que hemos hablado de la, editorial del editorial del diario ABC, dice que, que hay que sacar os saca el periódico tres lecciones de lo que ha ocurrido en Brasil, y las tres me parecen muy pertinentes, por eso lo voy a leer. Dice que la primera es el valor de las instituciones eh, constitucionales como seguro de vida de las democracias, porque se ha visto en Brasil como se vio en Perú hace... ¿Y en dos, Estados ¿no? Unidos. Y en Estados Unidos hace dos años, sí. que unas instituciones sólidas son las que permiten que este tipo de intentos eh, naufraguen. La segunda, dice, tiene que ver con aspectos inmateriales de la convivencia democrática, que requiere esa convivencia, que además de que estén en, que, de, que, de la vigencia de las leyes y, y de las normas, requiere que se protejan y se estimulen los aspectos rituales de lo que se llama la amistad cívica, por ejemplo simples gestos como reconocer y aceptar abiertamente la victoria de un rival en un lance electoral, comparecer en las ceremonias de transmisión del mando en de las instituciones esto es lo que se negó a hacer Bolsonaro, y la tercera y última, dice el editorial del diario ABC es lo fácil que resulta para un líder populista manipular a una población radicalizada que es un riesgo, dice, que va más allá del signo político, y donde los mecanismos viscerales pueden ser muy sutiles, pero siempre acaban enfrentando a la sociedad Aurora, creo que te interrumpí,
2: perdón. Ah, bueno, eh, por extraer algo positivo de todo esto que está pasando en Brasil, eh, creo que lo bueno es que ya nadie duda de que no hacen falta tanques para que pueda producirse un golpe de Estado. ¿no? Creo que, eh, bueno, estas son las nuevas características de los golpes posmodernos, por utilizar la expresión de... ...de un tertuliano moderadito y de los que habla en tono bajito... ...que es Dani Gascón, eh, que lo definió, muy, eh, lo definió muy bien.
0: Sí que habla bajito Dani, eso es verdad, sí. que admitirlo Dani.
4: Sí. Las
2: bibliotecas no, ¿no? Las bibliotecas no habla tampoco. Bueno, eh, por lo demás, evidentemente no podemos eh, alejar... ...la tentación autorreferencial de la política española... ...y todo el mundo se apresura a establecer los paralelismos. Eh, yo creo que es un error tratar de explicar... Eh, ...las semejanzas con el golpe de Brasil... ...desde el punto de vista del eje ideológico... ¿no? ...de la izquierda y la derecha, ¿no? Es de la extrema derecha... ¿no? Es, ...bueno yo creo que el eje que mejor explica... Eh, lo que hemos visto en Brasil y lo que vimos antes en Perú y lo que vimos antes en Estados Unidos es el eje que tensiona el liberalismo y el populismo. ¿no? El populismo es eh, bueno ese cóctel de, de ingredientes que estamos viendo que eh, pone en cuestión la mediación de los representantes, eh, que reivindica que el pueblo puede actuar eh, directamente, eh, que no acepta que haya contrapesos a ese poder popular eh, y que eh, establece una división ...entre el pueblo, que tiene unas características virtuosas... ...y sus enemigos. Eh, bueno, por, por, alejar, por, por acercarlo a España... Eh, ...en España el partido que ha sido condenado... Eh, ...por delitos de sedición... ...que son los que más se acercan a lo que hemos visto en Brasil... Eh, ...pues es eh, un partido que está ahora mismo como socio de gobierno... ...que es Esquerra Republicana. ¿no? Eh, eh, Luego, yendo al tuit de, de Cuca... Eh, yo entiendo, entiendo que cause malestar en el gobierno porque pone el dedo en la llaga sobre una cuestión que es una preocupación muy legítima. ¿no? Eh, estamos ahora mismo menos protegidos ante la eventualidad de delitos de estas características en España. Eh, bueno, yo creo que lo único que se le puede criticar al tuit de Cuca es que tutee al presidente del gobierno. Y eso yo sí que se lo pediría. Por favor, señora Gamarra, haga usted el favor de no tutear al presidente del gobierno de mi país, porque respetar las instituciones también es eso. Eh, escuché yo ayer aquí al ministro Álvarez eh, y me sorprendió, eh, me sorprendió que del tuit de Cuca extrajera que Feijó estaba cuestionando la legitimidad de Sánchez. Y, me, y sobre todo lo que sorprende es que ya eh, el PSOE y el gobierno es todo un continuo. No hay respeto a la institucionalidad del cargo. Uno escucha hablar al ministro del gobierno de España y parece que está escuchando a un portavoz de, del Partido Socialista. Y ya por terminar con las comparaciones, eh, desde Podemos se ha, se ha comparado también a Feijo con Bolsonaro. Yo que sé un poco de la industria editorial, eh, sé que incluso para escribir ficción uno tiene que respetar el principio de verosimilitud. Es decir, una novela, eh, tiene que respetar el principio de verosimilitud, tiene que tener una coherencia interna. Entonces, claro, que ustedes vengan aquí a colocarme, que el señor feijó es como Bolsonaro, pues claro, desde el punto de vista de la credibilidad es difícil de tragar ese, ese, esa pasta, ¿no?
6: Bueno. bueno, yo creo que olvidamos que Brasil tiene solo 210 millones de habitantes. Es decir, que no estamos hablando de una pequeña provincia, de un país mediano, sino de un gran gran país donde que existan 100.000 energúmenos, no es igual a la cifra, ¿no? Eh, pues desgraciadamente es normal. En España también hay un montón de energúmenos sueltos, ¿no? Unos están en política, otros eh, no están. Lo que sucedió fue evidentemente gravísimo. Pero también es una consecuencia de los procesos de radicalización que se están viviendo en Iberoamérica, donde quien gana, sea del signo que sea, pues es de una posición enormemente radical. Ahora yo entiendo pues que Lula nos ha de caer bien, porque efectivamente es el presidente legítimo incuestionable, etcétera, etcétera, pero es un radical, ¿no? que se ha dedicado a hacer radicalismos, ¿no? Que Bolsonaro es más radical, pues oye, perfecto, es también muy radical, ¿no? Pero no hay centralidad, ¿no? Pero nos podemos ir a Chile, nos podemos ir a Argentina, nos podemos ir a Venezuela, nos podemos ir a México, nos podemos ir a cualquier país que queramos de Iberoamérica, y ya no hay esta centralidad radicalismos, ¿no? ya sean de la derecha y de la izquierda ¿no? y al final los radicalismos desgraciadamente acaban chocando cuando escuchas a los aliados del gobierno, al propio gobierno, no esta sobreactuación, porque, claro, Sánchez lleva meses a la búsqueda de radicalismo, es decir, necesita una foto eh, como la de Colón, es decir, la necesita urgentemente, porque las encuestas le son desfavorables, incluso las que son más próximas al aparato propagandístico gubernamental, pues muestran que efectivamente el partido gana claramente, ahora sea, si suma, si no suma, si con Vox o no, porque ahora está muy mal que el Partido Popular pueda sumar con Vox, a mí no me gusta, pero... No lo que hay, eh, pero en cambio, oye, no, es normal, no digo aquí, eh, que quede claro, me refiero que a veces cuando escuchas al aparato propagandístico gubernamental, pues claro, hombre, no pasa nada, pues a los filoetarras, en el Congreso no hay que llamarlos filoetarras porque son hermanitas de la caridad y también son grandes moderados, como lo, todo el mundo sabe, los independentistas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, para Sánchez lo que pasó en Brasil, bueno, le viene bárbaro, ¿no? es, es como cuando Vox eh, presenta una querella contra él o cuando se habla de moción de censura, porque él necesita radicalismo para movilizar a sus votantes. Si no los moviliza eh, pues lo tiene francamente complicado, ¿no? Claro, yo creo que es bueno recordar cuando estos jóvenes airados de, de Podemos pues gritaban alrededor del Congreso que todos ya hemos recordado, decían no nos representan, o los escraches que se hacían, que claro, luego cuando ellos lo sufrieron, desgraciadamente, eran muy muy graves, ¿no? Pero antes no, no eran tan graves, ¿no? O por supuesto los independentistas, ¿no? O los etarras, ¿no? No nos olvidamos lo, todo el entramado a Berchale en el País Vasco pues eh, cuestionando las instituciones, agrediendo a quien podían. Bueno, desgraciadamente yo creo que es el signo de lo, un signo de los tiempos en algunos países y en cambio intentar trasladarlo a España me parece absurdo. ¿no? Aquí no hay ni siquiera no hay, eh, una posibilidad porque sigue habiendo, aunque a mí haya cosas que no me gusten, dos grandes partidos que están en la centralidad, que son PP y PSOE, y eso afortunadamente es una vacuna para no llegar a ese extremo, es decir, que no aparezcan eh, pues, 5.000 personas intentando hacer el Congreso, luego el Poder Judicial y luego el Poder Ejecutivo.
5: La afinidad de, de Vox y perdona, Marta, de Vox y de y Bolsonaro es explícita, es orgánica. Eh, está acreditada en la afinidad de la misión política, en la, los mensajes de apoyo de Santiago Bascal a al expresidente brasileño y en la forma de concebir la política, desde esta óptica radical, confesional, nacionalista, antiglobalizadora, antivacunas, o sea, todos los ingredientes que definen a Bolsonaro se reconocen en el ideario de, de Vox. Luego, hay razones para buscar una conexión y hay razones para reprochar al PP la facilidad con la que pacta con Vox cuando le hace falta. Y entonces ha sucedido en Castilla y León y, y veremos si tiene autoridad o, no, autoridad o no el Partido Popular para esgrimir sus razones de asombro por lo que hace Bolsonaro o por lo que pueda representar la amenaza de la extrema derecha. La otra cuestión es que Pedro Sánchez, cuando lanza su discurso tan consternido y tan... Han afectados por el suceso y por el golpe fallido de Brasil. Lo único que traslada es la sensación de que está haciendo campaña electoral con la definición del Partido Popular y Vox como si fuera lo mismo. Y eso es una, un brochazo que no quiero, no creo que le vaya a funcionar porque nunca le ha funcionado cada vez que ha tratado de utilizarlo. Pero que sí demuestra lo que Sánchez subestima, quienes son sus verdaderos compañeros de viaje. Y sus compañeros de viaje los ha definido Maruenda bastante bien, me refiero... ...a que es una evidencia que Podemos es un partido de izquierda radical y que sus socios de esquerra republicana han incurrido en delitos muy parecidos a los que han podido cometer los insurrectos de Brasil. Luego la analogía la pone en juego el propio presidente de gobierno y podríamos sustraernos a, a la lectura patriótica o nacional de lo que está sucediendo allí, pero es que son los artífices de la política española los que nos lo obligan a hacerlo. Sí, pero es
4: un poco forzado, ¿no? Que para no, hablar de lo que hace la forzado, ¿eh? extrema, para hablar de lo que hace la extrema izquierda en este país siempre hayamos recurrido a lo que pasa en Venezuela y para hablar de lo que hace la extrema derecha también Venezuela. No, no, fijémonos en lo que está pasando en Brasil, para analizar lo que pasa en Brasil, fijémonos en lo que está pasando en Brasil. Y, y de la dimensión en, en nacional, decías Carlos, que, que es la parte que más nos interesa, a mí de lo que ha pasado en Brasil, la dimensión nacional que más me interesa es la dimensión internacional de lo que ha pasado en Brasil, de la conexión internacional que hay entre Vox y Bolsonaro, una conexión directa, igual que hay una conexión directa entre Bolsonaro y Trump. Eh, de hecho no es casualidad que haya estado en Florida cuando se producían estos acontecimientos en Brasilia porque así no se po no podía ser detenido y además también es en Florida donde asesoraron a Bolsonaro cuando fue a pedir qué hacer si perdía el poder y la casualidad es que lo que ha pasado es exactamente lo que pasó en el Capitolio dos años antes en Estados Unidos. También hay conexión internacional entre Bolsonaro y Trump con Putin como también la hay entre Putin y Hungría, y entre Hungría y Vox, y al final me parece que esa dimensión internacional, esa extrema derecha muy bien coordinada a nivel internacional, es algo que nos debería hacer reflexionar. Es verdad ese eje del populismo que, que comentabas antes, eh, pero me parece que la conexión de lo que estamos hablando ahora, el peligro que es a nivel internacional la organización de la extrema derecha para desestabilizar las instituciones y las democracias, es algo que merece un análisis explícito, más allá de que haya otros populismos o otras vías de desestabilización. el, el terreno
3: ideológico, todo eso en el terreno de los intangibles. Porque no, pero terreno,
4: no, no es intangible, es tangible la financiación no, no, el, directa de campañas, si campañas al... antiabortistas mm. viniendo de la, de, de del mismo sitio. del que sí, que mismo sí, hombre, sitio. que sí que la inspiración está sí, clara. Yo estoy, estoy, yo de estoy de acuerdo. Entonces, no, no es algo <coughs> intangible. Es sobre no es, una es, orgánica, eh, es orgánica, está es, organizándose sí. en América Vamos Latina, está organizándose en Europa, en Alemania lo consideran ya la principal amenaza a la democracia, ya, en ya Alemania pero en el terreno de lo penal derecha. son los
3: hechos los que cuentan, son sí. las conductas concretas, sí, pero... no la inspiración ideológica, pero hay, hay, en la hay que estoy completamente de acuerdo, de acuerdo,
6: pues por supuesto. O sea, ¿no? quiero decir, ¿qué ¿Pero eso es un golpe de Estado? Es que a mí me sorprende que frivolicemos, no digo nosotros, en general, ¿no? El concepto de golpe de Estado, ¿no? Yo no vi ahí militares con armas pegando tiros, ni vi lo que es un golpe de Estado, ni hay ni siquiera un cerebro ideológico. Pero
2: estás comprando el, el discurso no lo de los independentistas, hay un, hay un que mal, no la, es como la contaminación. No, que no la veas no, no quiere decir que no. Yo sí. Marta comparto la preocupación de no, no, Marta. Si no hay militares, y su, no
0: hay golpes, la tesis de Junqueras. Yo
2: creo que efectivamente el discurso de Vox es, es pernicioso por, por muchas razones, pero si yo tengo que pensar en cuáles son los riesgos ahora mismo de que se produzca un hecho similar en España, eh, mi temor no es tanto que lo protagonice Vox, como que vuelva a protagonizarlo el independentismo catalán. Porque pero, pero lamentablemente contamos con precedentes. Sin, sí, en España. O sea, o sea, sabemos que no son. Frente a la hipótesis tenemos la experiencia. no Pero, pero no son repercusión Esta vez sin
5: repercusión penal. Esta sin repercusión penal pues estaría eh. bien porque el, el o sea, golpe, golpe de. hecho, se retroalimentan,
2: bueno, se retroalimentan. Según el gobierno sería
4: rebelión, ahora sí. No, 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 no Se retroalimentan y mucho. Vox o sea, no golpe. estaría donde está si no hubiera crecido eh, a costa de la amenaza independentista y de, y de lo que pasó el 1 de octubre. Vox surgió a raíz de ahí
3: isla-ínsula, que me parece una teníamos, metáfora... Teníamos, teníamos, teníamos. No, no, no. no
0: teníamos abiertamente. ¿El 4% de se ha ido? Se ha
3: jugado uno. Los debates de los viernes... De,
2: que se lleve un balón. De, de,
3: de Madina. De Madina y de Semper, y de Semper son una metáfora perfecta de lo que echamos de esa, menos era. en la política nacional, que es esa fe de, 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 de centralidad. Y en este sentido me parece muy significativo que Semper, que Borja haya sido... Eh, pausa, eh, eh, fichado por eh, el Partido Popular y, sin embargo, no haya la menor posibilidad de que por parte del PSOE sea fichado Edu Madina. Ni la menor posibilidad.
5: No veo yo la lo, posibilidad, lo, no, no. Pausa, claro. no, ¿no?
2: sé por qué lo decís. No es, no. es una manera yo no de decir quién de tiene
3: pelo? de verdad más sed de ocupar ese centro eh, deshabitado, el PSOE o el PP. Me da la impresión de que tiene más interés en ocuparlo... Por, precisamente porque está deshabitado cuando se ha ido Ciudadanos, el Partido Popular, el PSOE ¿no? El PSOE me da la impresión de que siguen en el enfrentamiento. Si y fuera por Antonio Casado en este programa no. no
0: habría cuñas de publicidad no, y entonces perdón. no podríamos seguir adelante, pero gracias a Dios hay un director, que soy yo ya está ahí, que, ¿eh? a, que, a la, que a la séptima <risa> consigue introducir <risa> esta pausa. Ahora mismo continuamos.
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina De 1, Onda 0. Carlos Alsina.
0: Son 5 a las 9 de la mañana, son las 8 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia hoy con Aurora Nagarino Bravo, con Marta García, ayer y luego ya con otras personas que solo tienen un apellido, como Antonio Casado, Paco Maruena. Y Rubén Abambón. Pero qué apellidos, Tenéis eh? más, pero...
6: <risa> ¿Qué apellidos? Tenéis más, pero
0: no son de dominio público. Que digas publico, eso
6: a Rubén digamos. es un poco duro, ¿eh?
0: Lavando salmón. No, bueno, recibimos esta mañana en la tertulia y en este programa al responsable del PSOE de Madrid y aspirante a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las autonómicas del próximo mes de mayo, Juan Lobato. Buenos días, señor Lobato. Muy buenos
7: días, Carlos. Un placer estar lo por aquí. mismo digo,
0: lo mismo digo. Bienvenido, ¿cómo está?
7: Pues muy bien. Después de unas Navidades en las que he podido disfrutar de los peque bastante, mi hija de un año a empezado a andar, con lo cual pues imagínate lo, lo bien que lo hemos pasado pues ya acabo de disfrutar entonces
0: <risa> <risa> ahora ya detrás de ella todo el día para que Uy, no se metan de sí, nuevo es una etapa ahora de riñones bueno eh ¿En Madrid hace dumping fiscal a las demás comunidades autónomas? ¿Hace competencia desleal a
7: las otras regiones? Bueno, a mí no, no me gusta usar esos términos. Yo creo que España es un Estado autonómico en el que cada comunidad tiene bueno, pues, eh, autonomía precisamente para tomar su, sus eh, decisiones. Y yo creo que este Estado autonómico durante 40 años ha funcionado y ha hecho crecer a este país.
0: Eso es un no, ¿no? Que no hay bueno, competencia no, eso, desleal.
7: Yo creo que el problema está en cerrar el sistema con el, con la financiación autonómica. Si encajáramos el modelo fiscal con el modelo de financiación autonómica, como pasa por cierto con la financiación local, se acabaría este debate. Porque en un ayuntamiento, oye, si decide usted aumentar su tributación, obtiene más ingresos en la financiación del Estado. Y si decide disminuir su tributación, obtiene menos. Por lo tanto, esa corresponsabilidad fiscal elimina el populismo en materia tributaria, que es lo que sí sufrimos en Madrid, con esos beneficios extraordinarios a ese 0,2% de grandes patrimonios a los que Ayuso regala esos 992 millones al año eh, en contra de lo que yo estoy por supuesto.
0: Bueno, el, el señor Lobato, eh, ¿es usted técnico fiscal? O sea, técnico de hacienda
7: del Estado aunque Si alguna
0: materia domina bueno, ahora tiene que dominar todas porque para eso se presentan las elecciones, pero si alguna materia domina es esta de la fiscalidad. No
7: solo te... es que la domine, es que oye, también me gusta y profesionalmente me he dedicado a ella muchos años, he escrito bastante sobre, sobre modelos fiscales, sobre derecho comparado tributario y y creo que es una materia muy importante porque es lo que nos sirve para financiar los servicios públicos que nos dan calidad de vida, que nos dan igualdad de oportunidades y capacidad de progresar a, a todas las familias.
0: ¿Pero sabe usted más de fiscalidad que la ministra Montero, por ejemplo? Bueno, bueno María pues, Jesús.
7: No, 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 no nos han hecho un examen a los dos. Yo lo que sé es la importancia que tiene la fiscalidad, igual que ella, que lo deja bien claro eh, cada vez que opina de, de fiscalidad. Y los dos entendemos lo mismo, que el modelo fiscal debe ser justo, debe ser progresivo y debe ayudar a redistribuir y a que la economía crezca y las familias puedan vivir mejor. Ya, pero
0: luego ella, por ejemplo, una deflactación del IRPF le parece... Eh, muy negativa, muy, muy contraproducente. Usted está planteando, usted como promesa primera promesa electoral que yo le he leído en una entrevista en El Español el domingo pasado de Dani Ramírez García Mina el Nuevo, Usted decía, eh, rebaja del IRPF a contribuyentes de Madrid que tengan menos de 100.000 euros anuales. Estamos hablando del 95%, me parece, de la población madrileña. ¿no? O sea que para usted sí es posible rebajar el IRPF a la mayoría de los contribuyentes sin que eso repercuta en un deterioro de los servicios públicos.
7: Bueno, empecemos por el principio. Eh, por primera vez en 40 años, en Madrid, tenemos un millón de personas en lista de espera sanitaria. Por primera vez en 40 años, millones de madrileños... ...ya no tenemos médico en nuestro centro de salud de toda la vida de Dios... ...por eso hace un año, en enero del año pasado... ...presentamos un pacto por la salud... ...a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a todos los grupos... ...que hubiera solucionado todos los problemas sanitarios de 2022... ...y ese pacto por la salud tenía una memoria económica... ...hacían falta subir el presupuesto en sanidad un 10%... ...para pasar de ser los últimos de España... ...a estar en mitad de la tabla, fíjate Carlos... Una vez que presentamos ese pacto, empezamos a trabajar en diseñar qué reforma fiscal hacía falta para financiar esos servicios públicos. Y en primavera trabajamos y en junio del año pasado presentamos esa reforma fiscal, que es una reforma fiscal completa, que afecta a todos los tributos sobre los que puede influir la Comunidad de Madrid. Y es una reforma fiscal que, precisamente, supone aumentar el ingreso en 900 millones en la Comunidad de Madrid para financiar ese pacto por la salud y otras medidas en materia educativa, principalmente. ¿Cómo conseguimos esos 900 millones? Pues de una forma muy clara, eliminando esos privilegios fiscales que hay en Madrid a un pequeño porcentaje de grandes fortunas, de, de, de rentas altas en, en la región de Madrid, aumentando la progresividad, que es lo mismo, por cierto, que ha hecho el gobierno de España. Rebajar los impuestos a amplias eh, clases medias y aumentar la tributación, pedir un esfuerzo mayor a esos eh, grandes patrimonios y, y, y rentas muy muy altas que pueden aportar bastante más. Y eso es lo que hemos hecho.
0: Pero la amplitud de la clase media eh, es distinta en, en, en el criterio de usted, y el criterio del Gobierno Central. Es
7: que es distinta. La baja
0: del IRPF del Gobierno Central, quiero recordar que era para rentas que no superaban 21.000 21 euros anuales. Usted habla de
7: 100.000. Es que no es lo mismo, porque lo que hace el Gobierno Central es una medida para ayudar a esas rentas bajas y rentas medias en un momento de inflación. Nosotros lo que planteamos, Carlos, es una reforma fiscal completa. Es pasar de un modelo fiscal bastante plano que tenemos en Madrid, con esos beneficios a las grandes rentas, a un modelo progresivo. Lo que hacemos es una copia del modelo de Asturias. Pero modelo, yo lo entiendo,
0: esto es que rebaja usted, el, estamos hablando siempre del tramo autonómico del IRPF Exacto. que es el que compete al gobierno de la uh -huh. comunidad Si yo lo entiendo bien, significa que rebaja usted el IRPF a, los, a la mayoría de los contribuyentes, pero
7: le sube el tramo autonómico de la renta a los que tienen las rentas más elevadas. Significa lo siguiente, que para obtener los 900 millones que necesitamos para salvar la sanidad pública en Madrid, lo que hacemos es aumentar los mínimos personales y familiares, la parte que queda exenta para que la gente nos entienda del sueldo que obtiene para bienes esenciales, la ponemos al máximo que permite el gobierno de España. ¿Por qué? Porque en Madrid la vida es más cara. Pues pongámoslo al máximo para ayudar a la gente a tener exenta esa parte. Y lo que hacemos es introducir, igual que Asturias, un tipo impositivo a partir de 75.000 y otro a partir de 150.000. De tal forma que esas rentas altas que hasta ahora tenían, además de las becas para ricos que da Yuso, a quienes ganan entre 100 y 180 mil, también tenían este beneficio fiscal en IRPF, de esta manera empezarán a contribuir más. Y con eso conseguimos, solo en IRPF, ingresar entre 50 y 80 millones más de lo que ingresaba la Comunidad de Madrid hasta ahora. Eso en la parte IRPF y luego patrimonio y sucesiones. Patrimonio y sucesiones,
0: y rentas altas. Es que el, el domingo pasó una cosa, ¿verdad? Eh, ahora usted me explica lo que sucedió. Eh, para que los oyentes lo sepan, cuando se publicó la entrevista en El Español, la entrevista que le ha hecho Daniel Ramírez, uh -huh. eh, usted publicó un tuit, digamos, eh, invitando a leer esa entrevista. Y en ese tuit eh, decía, la gente que tiene mucho dinero es gente normal, con una capacidad económica alta, pero no quiere huir del país ni esconder su dinero. Exacto. Después borró este, este tuit. Y publicó otro que era una versión era diferente esto. en la que explicaba esto que me acaba de explicar usted a mí, ¿no? Que a las rentas más altas usted le subiría los impuestos. ¿Pero por qué borró el primero? O sea, ¿Qué porque, problema tenía? Porque
7: está mal, porque no se entiende. Es como si yo te digo ahora, Carlos, a mí me gusta el rayo, pero yo soy del Madrid. Y ponemos un tweet donde decimos, a mí me gusta el rayo. Joder, el del Madrid va a pensar, este tío es del rayo. Eso es lo que pasó el domingo Y yo cuando vi el tweet Y vi un, un mensaje de, me, de Antonio Maestre Y dije, Antonio Maestre Y cuando vi el tweet dije, esto está mal Y lo borré, lo borré yo Vamos, te lo digo como es ¿Qué decía les, Maestre? Que
0: esto no me lo sé pues,
7: pues, pues con la interpretación que hacía De solo, eh, a mí me gusta el rayo Entonces él decía, joder, quiere ayudar a los ricos Digo, hombre, no es que quiera ayudar a los ricos eh, Tampoco es que sea todo lo contrario Pero está incompleto Y le dije a me mi equivoco Ponerlo completo Poner toda mi frase de la entrevista No media frase Y toda mi frase es lo siguiente es Ayuso lo que hace en Madrid es beneficiar especialmente a ese pequeño porcentaje de grandes fortunas, con esos 992 millones que perdona cada año. Pero a la vez que les beneficia, les acusa de que son gente que quiere huir del país, que quiere esconder su dinero y que si no les bajamos los impuestos se van a ir corriendo. Cosa que es falsa. Falsa. Y hay datos para comprobarlo. Y yo lo que digo es lo contrario. Yo lo que digo es que hay que pedirle mayor esfuerzo fiscal y por eso hacemos esta reforma, para ingresar 900 millones para la financiación de la sanidad pública y la educación pública en Madrid, pero hay que tratarles con respeto y no juzgarles, porque no es verdad. Fíjate, Andalucía, lo que ha pasado en los últimos 10 años. Cuando el PP en Madrid dijo, bajamos los impuestos para atraernos a los millonarios andaluces que se vengan a Madrid. ¿Sabes, Carlos, cuántos millonarios se han ido de Andalucía en los últimos 10 años? No, lo no, que no, no. Ni un 1%. Por lo tanto, no es real. La gente que tiene dinero eh, es gente que entiende mucho mejor que Ayuso, que en un momento complejo quien tiene que hacer un esfuerzo son ellos. Y eso es lo que desde el PSOE de Madrid les vamos a pedir a esa gente que tiene grandes patrimonios, grandes rentas, que hagan un esfuerzo para salvar la sanidad pública y para salvar la educación ha, en la ha, comunidad. Ha, ¿Hablar bien de los ricos penaliza electoralmente? Yo, yo creo que hablar bien de todo el mundo es lo que hace falta. Convivencia, educación, respeto. Yo te digo una cosa, Carlos, y, y lo hablabais antes, yo estoy eh, empeñado... En que el respeto y la educación vuelvan a ponerse de moda en política. Lo he hecho siempre, como alcalde, durante los años que gestioné mi, mi municipio, y lo he hecho ahora en la Comunidad de Madrid, donde es verdad que es difícil, porque tenemos a Ayuso, tenemos a Vox, pero mira, sin, sin consenso, sin entendimiento, no avanzan las sociedades. Joder, y si lo, lo dijo hasta el rey en el, en el, discurso, en el discurso de, de, pero, de Navidad. Lo dijo el rey, claro, claro. Toda su vida diciendo lo mismo. Escuchemos, pero mira lo que pasa en Brasil. Lo que pasó en Estados Unidos, lo que ha pasado en Alemania, que poco se habla. El riesgo hoy para las democracias está en el populismo de ultraderecha y en generar conflictos, enfrentamientos. Cuando alguien empieza a insultarse o, o a hablar mal del otro, se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Y eso depende de los políticos. Y si yo hoy vengo ya a tus micrófonos y un millón y medio de oyentes prácticamente, por cierto, enhorabuena, lo que me escuchan <risa> es eh, insultos, ataques y confrontación, pues mal favor estamos haciendo a la sociedad. Si mis hijos ven un telediario, eh, que la mayor tiene cinco años, pues ya se entera de lo que se dice en la tele, y ve a gente insultando y atacarse, y dice, esto es el trabajo de papá, ¿qué ejemplo estamos dando? Yo me rebelo contra eso, sinceramente. Mm,
0: yo, yo lo celebro... Entienda a mi escepticismo, o sea, lo entiendo claro porque hoy Juan Lobato seguramente es, para muchos oyentes es la primera vez que están escuchando al señor Lobato, desde luego es la primera vez que viene a este programa te lo en, en la Comunidad de Madrid a estas alturas pues ya empieza a ser una figura conocida tiene unas elecciones en mayo, o sea que más vale que lo sea aún más de aquí a mayo, pero fuera de la Comunidad de Madrid seguramente estarán diciendo pues, este, este señor al que escuchamos no le conocemos de nada eh, la primera vez que viene un, un dirigente político que, que está, digamos, empezando a ser conocido en el ámbito nacional, hace casi siempre este discurso que yo celebro, el de el respeto, la educación, el de vamos a ir a los argumentos en lugar de... Pero luego no
7: sé qué pasa, que en cuanto pasan los meses, y si, si le va un poco bien, acaba... Yo en 2022 le he mandado 22 cartas a Ayuso, 22. con 22 propuestas de pactos, incluidos presupuestos, incluido pacto por la salud, pacto por el transporte público, eh, pacto para eh, eh, formar a 250.000 jóvenes en un plazo de 18 meses en la Comunidad de Madrid... Eh, y las respuestas han sido siempre las mismas. Pero es que yo esto lo estoy haciendo ahora como líder de la oposición, pero lo hice como alcalde durante seis años. Yo una vez al mes me reunía con todos los grupos eh, municipales, incluido Vox, por cierto. Y durante años, de los 20, 23 puntos que iban a los plenos municipales, 20 los sacamos por unanimidad. Eso significa que se puede
0: pactar con Vox y es, no hay mayor. Se,
7: se puede y se debe hablar con todo el mundo. Con todo el mundo. Y hay gente con la que tendrás diferencias profundas, por supuesto, pero el respeto y la educación tiene que estar por encima de todo. Y esto yo lo defiendo hoy en una posición eh, compleja, como es un conflicto eh, político que en Madrid se centra en, en el debate en este país, y, y lo defendí y lo ejercí como alcalde durante los años que, que, que he sido alcalde. alcalde y creo que esa cuestión... Alcalde Soto el Real... Que no lo hemos bueno, es un municipio estupendo, magnífico, parque nacional, al que invito, por cierto, a todo el mundo a, a visitar. Quiero decir que la coherencia te la dan los hechos, no las palabras.
0: Ha dicho usted que hay un populismo de ultraderecha. Y es una... ¿Hay un populismo de ultraizquierda en España?
7: Bueno, populismo, por desgracia, va viendo más o menos según el ciclo político. Y contra el populismo la única forma de trabajar es con transparencia. ...con propuestas concretas y con coherencia. Es la única manera, porque en cuanto te sales de ahí... ...los populismos ganan, y eso depende de nosotros. Pero el populismo de la extrema derecha
0: en Madrid... ...lo representa Vox, salvo que usted me diga lo contrario... ¿El populismo a la
7: izquierda o a la extrema izquierda en Madrid quién lo representa? Bueno, si sí, hay momentos determinados en los que hay partidos de izquierda que pueden hacer eh, propuestas o discursos populistas, mm, no de forma permanente. Todo el mundo eh, dice cosas eh, coherentes y sensatas alguna vez. Sí, como los relojes que están parados, ¿no? O sea, sí, bueno, pero es que esto, vez Carlos, viene eh, es que esto también hay que decirlo, y también lo dicen poco los políticos. Es que no todo el mundo hace todo mal ni los de enfrente hacen todo bien siempre. Es que el Partido Popular, hay cosas que hace bien en Madrid. Y yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid para que lo que se hace bien en Madrid se siga haciendo bien, lo que se hace regular se mejore y sobre todo el desastre que se está haciendo con la sanidad pública, con la educación pública, se resuelva. Para eso quiero ser presidente. ¿Lo que se hace bien qué es? Pues por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo, la gestión del agua, la gestión del Canal Isabel II que es un ente público centenario, eh, que, que, que funciona bueno pues relativamente bien, que tendrá cosas que mejorar. No digo que no, pero yo creo que es un ejemplo de que en Madrid tenemos que estar orgullosos de, de un ente como el canal.
0: ¿Es usted sanchista?
7: Pues eh, mira, yo creo que Pedro Sánchez, si hoy hubiera primarias en el PSOE, arrasaría. Eso lo creo eh, sinceramente. ¿Con su voto? Y, por, por supuesto. No, no, Yo lo apoyo al presidente con claridad y con contundencia Sin saber
0: quién sería el otro candidato Si eh, hubiera otro es candidato
7: que, eh, es que no, Yo desde luego no creo que debiera haber Ningún otro candidato, creo que debía ser él solo Y ganaría seguro Y por lo tanto mi apoyo es eh, clarísimo Y además creo que es un apoyo que viene De la lealtad, Pedro Sánchez no necesita eh, que Tener apoyo de varón en estas cosas que se leen a veces Porque tiene clarísimamente El apoyo de la militancia y eso es lo que en un partido democrático como el nuestro prima. Lo que necesita de los varones es la lealtad de que formamos parte de un proyecto político muy claro, que tiene unos valores eh, nítidamente socialdemócratas, modernos, europeos, y que cada uno en nuestro ámbito hagamos ese trabajo. Y eso es en lo que estamos. Pedro Sánchez también se equivoca a veces. Y yo, yo el primero. Y me he equivocado como alcalde. Yo ahora me dicen esto desde eh, oiga, yo es que como alcalde apruebo ordenanzas que tengo que modificar en el pleno siguiente. Y no pasa nada. ¿En qué se ha equivocado Pedro Sánchez o qué ha hecho que usted no comparte? Bueno, pues eh, hombre, de las últimas decisiones la verdad es que estoy bastante contento y con su resultado también, sobre todo en materia económica, en las cosas del comer, que es lo que le afecta de verdad a la gente. Si tienen o no trabajo, ahí está la reforma laboral con unos datos extraordinarios de empleo. Si se controlan o no los precios, ahí están la medida del gobierno con la inflación más baja de Europa en, este, en nuestro país. Si el transporte público funciona o no, ayer empezó la vuelta al cole y empezó la gente a trabajar y en Madrid millones de personas utilizaron el Cercanía de forma gratuita gracias al gobierno de España. Yo creo que son todo decisiones que afectan al día a día. ...que la gente va a, a valorar eh, realmente como muy positivas... ...y como que les, les ayudan a avanzar. Mm. Fallo, Pues claro que habrá cometido fallo, ...pero como, como yo eh, en primera persona... Pero no cometo, me dice usted no, ninguno. Pues eh, lo estoy pensando, a ver si me... <risa> Pero hombre, seguramente pues hay momentos en los que se... Es que, claro, es muy difícil porque estar en la sala de máquinas... Eh, ...el que está es él, y el que toma las decisiones es él. y Si no se le viene muy... inmediatamente a la cabeza es que no es grave. Sí, que no, no intentaré, es grave. lo intentaré, buscar.
0: Haber abaratado, por ejemplo, las penas de, de la corrupción... de la. ¿Le parece usted bueno, acertado? Yo no,
7: no estoy de acuerdo exactamente con esa frase. No estoy de acuerdo con esa frase. Yo cuando surgió ese debate y fui uno de los primeros que fue preguntado y yo no contesto cantando argumentarios, yo contesto con la opinión que tengo. Y me preguntaron por esto y lo dije muy claro. Y además lo dije como técnico de Hacienda del Estado y como aspirante a presidir la Comunidad de Madrid que ha sido presidida por un tal Ignacio González. Y dije, mira, eh, los corruptos ni un día menos de condena eh, por llevarse dinero público. Y lo dije claramente. Con el dinero público, cero bromas. ¿Qué se ha hecho con la malversación? Yo lo pedí desde el minuto uno. ¿eh? Que había que endurecer penalmente la lucha contra la corrupción. Y se han hecho fundamentalmente dos cosas. Uno, separar, igual que había hasta hace unos años, igual que hay en Francia, en Italia, en Portugal, la pena a quien se lleva dinero a su casa de la pena al alcalde que tiene un dinero para un colegio y se lo gasta en un polideportivo. Y yo creo que esto es lógico y que intuitivamente lo entiende todo el mundo. Y segundo, ¿qué otra cosa se ha hecho? Y esto es una cosa que, que en fin, yo planteé y pedí y me, me gusta mucho que se haya hecho. La definición del enriquecimiento ilícito. Oiga, si alguien se dedica a la política, transparencia absoluta. Si usted entró en política con un patrimonio de 300.000 euros y cinco años después tiene 5 millones de euros, oiga, explíquelo. Y si no es capaz de explicarlo, usted tiene una pena. Dice, no, es que lo he cobrado de, de no sé dónde y no quiero contarlo. Pues no se dedique a la política, dedíquese a otra cosa. Yo creo que esas dos medidas son eh, positivas.
0: Eh, ponen ustedes usted y otros dirigentes del, del Partido Socialista este ejemplo del alcalde que dedica el dinero que no tiene para un colegio aunque iba a ser para un polideportivo que, uh -huh. que no entiendo por qué llega el alcalde a esa situación pues,
7: pues, por, pues porque
0: el dinero que era para el colegio no lo tiene si tenía que ser para el colegio pero bueno al margen de eso lo que le, le pongo un ejemplo distinto que es eh, unos eh, gobernantes en Cataluña por ejemplo ...destinan el dinero público que estaba pensado para otras cosas... ...a eh, financiar un proceso de arremetida contra la Constitución... ...de sedición uh -huh. o como se quiera llamar. ¿A usted le parece que eso es eh, menos grave... ...que llevarse el dinero a su casa?
7: Me parece que la malversación que ahí se produce... ...es tan grave como la malversación del alcalde... ...que dedica un dinero para cosa que no es... ...y que por eso hay que condenarle. Y me parece además que el Estado... ...tiene instrumentos contundentes para evitar el otro problema... ...y para luchar contra él... ...y yo creo que si... ...somos eh, coherentes... ...aquí el instrumento que ha tenido el Estado... ...para defenderse de eso... ...cuando al Partido Popular... Eh, ...los independentistas catalanes ...le montaron un referéndum... ...el instrumento es el 155... ...que funcionó gracias a la lealtad del PSOE... ...en la oposición... ...y que fue el instrumento donde el Estado... ...se impuso ante ese disparate... ...por lo tanto yo creo... ...que, que en ese momento que la malversación y la sedición estaban como estaba se produjo eso con el gobierno del PP y la lealtad del PSOE apoyando el 155 hizo que este país respondiera con contundencia a ese desafío independentista. Yo creo que ahí es donde está la fortaleza de nuestro Estado. No en una norma penal que no funcionó cuando gobernaba el Partido Popular porque, en fin, sucedió lo que sucedió pese a existir esa norma penal en vigor.
0: ¿Pero a qué norma penal se refiere? A la, la, malversación la malversación que malversación. había en ese momento
7: y la sedición que había en ese momento. No impidieron lo que pasó en Cataluña gobernando el Partido Popular en España.
0: Bueno, pero sí permitieron que quienes incurrieron en esos delitos luego fueran juzgados y castigados por ello, ¿no?
7: Exacto, pero la norma penal se hace con el objetivo de evitar el ilícito penal que se define. Es decir, es una norma desincentivadora de que eso se produzca. Y en este caso, evidentemente, no, no, no funciona así.
0: Ya, bueno, es como si me dice usted que el, el Código Penal que castiga el homicidio... ...no impide que se produzcan homicidios en España todos Exacto, los días. y
7: está ¿sí? muy bien pena del homicidio. Pero no está. por eso derogamos el, el delito de homicidio. Por eso digo que está muy bien mantener la pena de malversación... ...que en este caso que me ponías como ejemplo... Eh, ...se podría aplicar con perfecta contundencia. Pero se ha rebajado la, la,
0: la pena de malversación. Se ha rebajado para estas personas porque no se lo llevaron a su casa... ...sino que solo lo dedicaron a intentar tumbar la Constitución.
7: Porque se ha separado, igual que en Francia, en Portugal y en Italia un tipo del otro, cosa que intuitivamente yo creo que todo el mundo entiende. Ahora, que el Estado tiene todos los instrumentos para defender la unidad del país, con la lealtad de eh, partidos como fue el PSOE en la oposición en ese momento, la seguirá teniendo y yo tengo mucha confianza en eso. La derogación de
0: la sedición también la comparto O sea, si usted hubiera tenido Mira, que votar estas
7: reformas en el Congreso de los Diputados, esto es, eh, ¿habría hecho
0: como sus compañeros Carlos, de grupo?
7: Esto... Ya, esto y, y, es interés, y yo te respondo encantado, porque además cuando le planteo a Ayuso en la asamblea los planes para eh, formar a los jóvenes, para que 33.000 chavales que no tienen plaza de FP este año, pese a que han echado su matrícula, eh, se han quedado sin plaza, pues ella me contesta con, con temas como, como la sedición. Y yo te contesto con claridad. Y, y, y siento si voy a ser muy muy directo y muy claro. A mí me dio bochorno que España no tuviera capacidad para atraer y juzgar a Pudemon. Te lo digo así de claro, y ahora te lo digo como jurista. Antes hemos hablado como economista, que soy economista, y ahora como jurista. Que un país europeo no nos envíe a una persona que le ha hecho al Estado lo que le ha hecho Puigdemont porque tenemos una normativa que no es homologable a la que ellos tienen, como por ejemplo nos pasa a nosotros si Estados Unidos nos pide que extraditemos a alguien al que le pueden juzgar de pena de muerte. Nosotros no lo extraditamos porque el derecho dice, oiga, si aquí no hay pena de muerte no lo vamos a mandar allí. Esto yo creo que supuso, sinceramente, un bochorno. Y esto hay que arreglarlo. Y arreglarlo significa, oye, vamos a, a establecer un código penal eh, europeo, moderno, y que nos permita perseguir este tipo de actuaciones. Que la pena sea de cuatro, de seis, de ocho años, como por ejemplo, te que en Malversación, para eso está el Parlamento. Para definir si lo ponen en un límite o en otro. Y ahí cada uno tendremos una opinión pero de esto y de prácticamente todas las normas que se aprueben pues cualquier proyecto de ley que me pase te diré oye yo en el artículo 3 hubiera puesto el límite en no sé dónde ¿no? pero a partir de ahí yo creo que los conceptos y, 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 y las ideas son, son claras
0: pero eh... dale
7: dale Carlos tú no te
0: cortes cuando nos <risa> se lo agradezco como en tu casa
2: <risa>
0: es que esta esta visión de, este resumen del asunto de Puigdemont que dice es culpa nuestra que no nos lo hayan entregado porque tenemos un código penal que no se corresponde con el de Bélgica, que es donde estaba Puigdemont, o del de Alemania, que es donde estuvo, bueno, yo, entenderá pero... usted que, que yo es, esa visión no la comparto. No la... ¿Cuándo se produjo esa situación? O sea, cuando Bélgica rechazó la euroorden del juez de Arena alegando que en España hay un delito de sedición que en Bélgica no existe? ¿Cuándo ha pasado eso? Porque yo no, yo no lo recuerdo.
7: Hombre, el hecho es que no hemos Yo conseguido. recuerdo que nos ha
0: dado muchas razones los jueces para rechazar la euroorden. O para, no, o para no ejecutarla. Todavía está pendiente de ver si se ejecuta o no. Que hay una consulta ahí planteada por yarena al Tribunal Europeo y todo aquello. Pero que el argumento haya sido, que es que en Bélgica no tenemos delito de sedición...
7: me la realidad yo es Yo no esta. lo
0: recuerdo, pero igual ha ocurrido. No
7: sé. La realidad es esta. Yo no sé el juez lo que plantea, no me he leído todos los eh, autos y, y decisiones, pero es evidente que el derecho en materia penal funciona así. Y he puesto el ejemplo de Estados Unidos, que es muy claro y real y pasa todos los días. Donde existe el delito de sedición, por cierto. Pero donde no eh, se puede extraditar a alguien si puede ser condenado por, por pena de muerte. Sí. Entonces, esa homologación yo la veo esencial. Y además, sinceramente, no creo que Pero Es que aquí hemos el debate vez, Juan, es
0: que la Fiscalía de Bélgica, en una de las últimas estas del, del Euroorden, la Fiscalía de Bélgica apoyaba la entrega de Puigdemont a la justicia española por sedición. La Fiscalía de Bélgica, que, que digo yo que algo sabrá del Código Penal belga que no sepamos nosotros. O sea, sí, que, sí, sí. que el argumento, que yo recuerde, eh, pues me puedo equivocar como todo el mundo, que yo el argumento nunca ha sido que nuestro Código Penal no se parezca al belga. Había otros argumentos, que estaba pendiente lo de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont. Estaba no. pendiente no sé qué. Cuando Alemania, que nos lo entregaban solo para malversación y no para rebelión, que era entonces por lo que lo reclamábamos. Pero que, que, la, que la razón sea lo del Código Penal. O sea, lo de la sedición...
7: Lo del Código Penal no es una realidad de derecho penal. Una realidad de derecho penal comparado. Por lo tanto, eso yo solucionarlo lo veo bien. Además, no creo que el problema eh, político, sinceramente, esté ahí. Yo creo que el problema político está en entender que este país es un país eh, enorme con un potencial gigante. Y desde Madrid te digo una cosa. Madrid, la visión que debería tener con respecto a Cataluña y con respecto a Barcelona, no debería ser de competición, Debería ser una relación de liderazgo compartido. O sea, la alianza Madrid-Barcelona no hay comparativa en el mundo. Si quieren metemos Málaga ahora y hacemos un triángulo. Eso no tiene comparación en el mundo, Carlos, de verdad. Dice Sydney, Melbourne, eh, Los Ángeles, San Francisco, eh, Nueva York, Washington. Es que no hay comparación con la potencia que tendría este país. Si estuviera pensando en que Madrid-Barcelona, una gran alianza que tirara del resto del país y que pudiéramos ser líderes en el mundo en muchísimas, en muchísimas cosas muy importantes, en sectores estratégicos de valor añadido, esa es la visión que debemos tener y no la contraria. Y a mí, que desde Madrid se celebre, que empresas se van de Cataluña me parece un disparate lo que teníamos que estar pensando en crecer en Madrid en crecer en Cataluña y que a España le fuera bien y yo eso es en lo que estoy
0: rápidamente mis contraturos si queréis hacer preguntas tienen que ser muy rápidas <risa> y Juan también va a responder yo, de manera yo quiero breve. hacer una pregunta Vea.
5: y tiene que ver con la campaña que usted puede hacer o le dejan hacer me refiero a que tenemos el antecedente de Gabilondo en las elecciones anteriores que era difícil reconocerlo metido en ese papel de agitador cuando él representaba un perfil más moderado tiene usted toda la libertad para hacer la campaña que quiere y cuánto la condiciona el duelo nacional Ayuso Sánchez que una y otra parte se preocupan de cultivar con muchísimo empeño.
7: Hay varias cosas. Primero, autonomía. Yo estoy muy orgulloso de la autonomía que hemos conseguido en el Sur de Madrid. Históricamente el Sur de Madrid bueno, pues, ha tenido etapas en las que ha sido un partido pues, digamos que muy enfrentado con la dirección federal, en otras ocasiones ha sido un partido bueno, en el que ha tenido una línea muy similar. Ahora hemos conseguido un equilibrio entre tener una posición propia para Madrid, que es una región diferenciada, y, eh, y a la vez una coordinación eh, magnífica con la dirección eh, política. Por lo tanto, ese equilibrio yo creo que es muy bueno muy bueno para Madrid. ¿Cuál era la segunda, Rubén?
5: no Tiene que ver con que si, si, San, eh, si, si Sánchez le va a dejar hacer la campaña que eso, se quiere, eh, en el sentido que está tan polarizado Eso ya te
7: he dicho que sí. La segunda ya me acuerdo de ella. El tema Ayuso. <risa> sí, <por eso risa> ¿Qué pasa claro. en Madrid? Pues que en Madrid tiene unas competencias importantísimas. La sanidad hoy está colapsada la paz. Colapsada la urgencias? porque claro, si cierran las de los centros de salud, se colapsan las de los hospitales. Ahora voy a hacer una, una visita a La Paz para solidarizarme con las familias que están allí sufriendo. ¿Qué pasa? Que Ayuso está en moverlas así a Feijó permanentemente, en vez de estar centrada en Madrid en las competencias de Madrid. ¿Alguien se cree que Ayuso, gane o pierda, va a querer seguir después de mayo en la Comunidad de Madrid? si es que no se lo cree nadie. Necesitamos a alguien que quiera dedicarse a Madrid y por eso me no presento. es, y tipote, es tipote, esa vale?
4: autonomía con respecto a Ferraz y Moncloa o es descoordinación? Porque no parecen muy contentos en Ferraz con esa propuesta de rebaja de impuestos no, a pues no los
7: no, no es real. Yo ayer estuve con Santo Cerdán, el domingo estuve eh, hablando con María Jesús Montero. Nuestra propuesta es la misma que en Asturias, que en Baleares, aumentar la progresividad para financiar mejor los recursos públicos, cobrar 900 millones de euros más a las grandes rentas, que es lo mismo que está haciendo el gobierno de España. No están a favor del titular de me gusta el rayo vallecano, Sí me falta pero soy del Madrid, pero evidentemente con la propuesta fiscal que hemos hecho en Madrid, que es la misma que la del gobierno de España, a ayudar a las clases eh, medias que, que, que necesitan en un momento de economía inflacionista una ayuda eh, financiándolo con una aportación mayor de las grandes fortunas, eso es la línea clara del partido.
0: Hombre, la misma, la misma en lo del impu de impuesto de patrimonio no es exactamente la pues, misma.
7: Bueno, porque Madrid tiene unas particularidades, Carlos, y hay que saber también, eh, leer que la sociedad madrileña, el coste de la vida es otro, los niveles de renta medios y, y, y medianos en Madrid son otros. Pero que eso lo lea así usted, pero la, la, el gobierno central no lo lee igual, porque el impuesto a las
0: grandes fortunas lo ha admitido el propio gobierno, el impuesto de las grandes fortunas se ha creado para que en comunidades como Madrid, como Andalucía, como la región de Murcia, donde está bonificado el impuesto de patrimonio, pues digamos neutralizar esa bonificación, haciendo que las grandes fortunas tengan que pagar más.
7: Pero eso yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con que el Estado, para financiar los servicios públicos que, que necesita, tenga un impuesto estatal de grandes fortunas. De hecho, el impuesto de patrimonio, ojo, era un impuesto estatal. Para es que está cedida la competencia sobre bonificaciones y tipo impositivo a las comunidades, pero es un impuesto estatal. ¿Que existe un impuesto estatal para financiar servicios públicos? Perfectamente. Pero dos, que las comunidades autónomas tengamos capacidad impositiva también en esa materia me parece perfecto. Y en esa capacidad impositiva de las comunidades autónomas, totalmente compatible con la otra, yo creo que el patrimonio productivo eh, no debe estar grabado en Madrid. ¿Qué es el patrimonio productivo? Que es el patrimonio productivo es tener, o... tener eh, viviendas en régimen de alquiler, uh -huh. alquilándose. ¿Qué pasa? Pues en Madrid hay mucha vivienda que no se está utilizando. Pues pongamos esas viviendas en el mercado del alquiler y solucionaríamos en gran parte el problema del precio de la vivienda en Madrid. ¿Cómo? Grabando el patrimonio especulativo con el impuesto de patrimonio y dejando sin grabar el patrimonio productivo, que es el que está generando empleo o actividad económica y que, por cierto, ya está tributando. Porque si está alquilado el piso, el dueño está tributando en IRPF por la renta que obtiene de ese alquiler. Eso es lo que planteamos en Madrid.
3: Antonio. A ver te... si me explica en muy pocas palabras ¿Qué te por te... qué, te... según todas las encuestas, hay un votante socialista desalentado desmotivado, con un índice de fidelidad bastante bajo, me parece que es del 66%, es decir, el 34% no lo tiene claro o va a votar a otro partido. porque hay más trasvase del PSOE hacia el PP que del PP hacia el PSOE?
7: Yo creo, ¿Cuáles por, son las causas? En, en pocas palabras, yo creo que eso no va a ser así. Porque la gente está en las cosas del comer. Y el gobierno está en las cosas del comer. Que hay mucho ruido con otros temas, más de vísceras, totalmente. Pero al final la gente tengo empleo o no, la cesta la compra me sube o se controla, tengo una buena sanidad en Madrid o no, tengo una educación, mi hijo tiene la plaza de FP que ha pedido, la gente va a votar por las cosas del comer, yo estoy convencido. Aurora, la última.
2: Sí, Juan hablaba antes de mover la silla y hablando de mover la silla, eh, me quedo con otra cosa que ha dicho antes... ...que ha dicho Sánchez lo que necesita es la lealtad de los varones. ¿Cree usted que eh, algunos compañeros de su partido, algunos varones, son desleales con el presidente del gobierno?...
7: Bueno, yo creo que ser leal es compartir un proyecto político, tener claros los valores que defendemos y yo creo que eso lo están haciendo todos los presidentes autonómicos y todos los líderes regionales. Eh, a partir de ahí, hombre, yo creo que el, el apoyo al gobierno es claro. También es lealtad que si hay algún eh, punto de vista distinto, eso eh, se traslade con, con coherencia, con educación, con respeto, como lo hace un partido democrático como es el, el PSOE. ¿no? Y además el PSOE es un partido federal, Aurora. Un partido que forma su posición política eh, estatal Gracias a la suma de las posiciones políticas de los territorios Y la dirección política eso lo coordina y la define como, como política del, del partido Y eso es muy bueno Y eso es lo que le ha hecho al PSOE Ser el partido que más se parece a España históricamente
0: Señor Robato, gracias por la visita Gracias Placer por haber compartido en el programa Y seguiremos hablando de aquí a mayo en calidad de aspirante Y luego ya veremos ¿no? sí, Dependiendo claro. de lo que. Si, si da la suma para que... Si da la suma para que haya un presidente o presidenta de izquierdas... ...pero usted queda segundo por detrás de más Mad Madrid... ¿Usted apoya a Mónica García como presidente, ¿Cómo es?
7: No es un escenario que planteamos, porque ni las encuestas dicen eso, ni nuestra ambición. El PSOE representa a la mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en Madrid. La gente quiere progresar, avanzar en la vida. Al que tiene dos tiendas y quiere tener tres el año que viene, al que gana 30.000 euros y tiene que ganar, hombre, 40, 45.000 años no, que viene. Y eso es la mayoría de, de la sociedad. Las encuestas, encuestas dicen que van ustedes por detrás no, de los las tres últimas no dicen eso. Pero bueno, yo de las encuestas ni me, ni me dio una depresión <risa> hace un año, por cierto, después de las elecciones, con las encuestas que había que eran mucho peores que el resultado electoral, ni me da la euforia ahora. Creo que hay que leerlas todas y atenderlas, pero al final lo que decide a la gente son las cosas del comer y en eso vamos a estar en el suelo. ¿Usted
0: de Madrid, de Madrid? Hemos, hemos quedado en
7: eso? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah, ¿De qué? ¿De Madrid o de... Del Madrid. Madrid. Eh, bueno, pues mira, te voy a contestar. Y yo me fui, gusta el Rayo, pero soy del yo, Madrid, era un ejemplo. Yo fui abonado del de Madrid muchos años con mi padre, hasta el segundo año de Muriño. Que me di de baja Porque la verdad que, que creo que la falta de educación No corresponde al señorío del Madrid Y en esa obsesión que tengo Por poner de moda La educación y el respeto Pues también entra esa anécdota Y es que me, me, me quité el abono Con muriño
5: Y te hiciste del sí. Atleti Muy bien hecho La verdad es que es... No,
7: esto no lo he dicho No,
5: no pero
0: mm, le, la... gust, le gusta el rayo Era del Madrid Y el Atleti no
5: El Atleti y me quedó bien Me lo, lo ha mencionado Le y... y... bueno,
0: me cae bien Bueno <risa>
5: Que muy bien, muy bien ha dicho novia.
0: Es que en Madrid siempre tenemos esta, esta, bueno, tenéis en Madrid esa duda si uno puede aspirar a presidir el gobierno de la Comunidad de Madrid declarándose de un equipo en concreto de los tres que hay en, bueno, hay más de tres, pero los tres principales sí. que en Madrid.
7: Se puede ir a las se puede Real, ganar unas elecciones no, 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 autonómicas
0: eh. habiendo contado que uno se dio de baja como socio en Madrid. <risa> el mayo lo sabremos. <risa> Señor Lobato, gracias. Muchas gracias, Carlos. Un placer. La, 22 minutos para que sean las 10 una menos en Canarias. Una pausa. Ahora mismo continuamos.
2: Más de uno, Onda cero, Carlos Alcina. Más de uno, Onda cero, Carlos Alcina.
0: Bueno, en estos eh, diez minutos que os quedan de conversación y de tertulia, y Paco Marenda tiene prioridad. Porque... minutos. 10-10, porque hay una pausa de publicidad que hay que hacer antes de la hora en punto. No, claro, es que vosotros pensáis que vivimos del aire. Sí. La radio es gratis por algo. ¿Por qué? Porque está anuncios, en el aire. Hay anuncios. Bueno, eh, Tribunal Constitucional, ¿os parece un buen un buen punto de partida para este ratito de conversación? Salvo que queráis decir algo sobre la conversación que hemos tenido con el señor Lobato, que también pero, podéis si lo deseáis. Pero está tenemos... muy
6: bien lo del Constitucional.
0: Tribunal Constitucional. Entonces Ahora. va a ser Pumpido va a ser Balaguer. Está un poco de esta España pues en, en vilo diciendo. Pero...
6: Bueno, Pumpido le ofrecía a Balaguer una cosa que es bastante sorprendente, porque aunque es una norma no escrita y es darle la vicepresidencia del Tribunal Constitucional a cambio de que le votara, es decir dejar fuera lo que se llama el bloque conservador, es verdad que no hay ninguna norma escrita, pero es romper una práctica que en los últimos desde la época de Tomás y Valiente si la memoria no me falla, se ha mantenido de forma inamovible, Balaguer con muy buen sentido dice que ya pues porque se tiene que retirar, que ya también tiene el perfil y tiene la capacidad lo que está claro es que el bloque conservador no quiere a Pumpido, vamos, bajo ninguna circunstancia, es decir, no, no lo quieren, porque aunque Balaguer eres una persona ideológicamente vamos, bueno, nos ofenderá de izquierdas aparte de sus publicaciones te lo muestran es más imprevisible y rompería el, el esquema de bloques en la, la otra parte considera que tal como está la cosa y luego ahí por lo tanto hay dos cosas muy importantes que veremos de la buena voluntad no del gobierno y del bloque progresista, uno qué pasa con la vicepresidencia y luego no olvidemos que hay que nombrar un magistrado eh, en, por parte del, del Senado que corresponde que es el que sustituye a, Mon, a ya que tuvo que renunciar, eh, que tiene que corresponder al grupo, al sector más conservador. Eh, ya que dice el gobierno que respeta tanto las formas y la política y la constitución, etc., es también una norma pues no escrita, pero que forma parte de la práctica, es que se sustituye por. no Por lo tanto, es una etapa bastante apasionante.
3: A mí me parece que, eh, por responder a la pregunta que, que haces, ojalá, ojalá salga Balaguer, porque de alguna manera romperá este lugar común de que los magistrados actúan por obediencia de vida De alguna manera claveteará el discurso de González Trevijano allí recordando efectivamente que los magistrados pues no, no, no representan a nadie. Si además se da la circunstancia de que la, la balanza la inclina eh, segoviano, María Jesús Segoviano, que es una progresista pero propuesta por los conservadores, de alguna manera volveremos otra vez al sentido común, al espíritu de la Constitución que está pensada para el consenso, para las mayorías cualificadas para la concordia y no para el enfrentamiento, por eso digo que ojalá yo creo que sí, que va a ocurrir vamos, la información que tengo es que eh, conde Pumpido en este momento pues está muy deprimido, porque mm -hmm. sabe que no va a salir, sabe que es, nunca consigue cosas. ser
6: presidente están, de nada se
3: están configurando de manera que la que está llamada a ser presidenta es eh, Balaguer eh, 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 apoyada por los dos sectores por el conservador y por el que, que, que propuso bueno que están de acuerdo con, con con votarla y por los progresistas evidentemente porque es progresista quién sigue? Aurora Marta
4: sí Rubén. estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Antonio que el, el, que los jueces tengan una ideología no quiere decir que no sean independientes o que tengan un partido que una cosa es eh, pues pues la manera de ver el mundo que cada uno tenga y su conjunto de no, valores y de debería. eso no se pueden eh, abstraer pero, pero sí demostrar la independencia y sería muy necesario recuperar esa imagen de independencia del Poder Judicial que yo creo que en esta crisis institucional eh, está, obviamente, deteriorándose mucho con, con la contribución de los mayores, los grandes partidos que no están haciendo nada por evitarlo y que no sea así. Ah,
3: y es que, por desgracia, Conde Pumpido tiene la imagen que tiene, es decir, todo el mundo le ve como una prolongación
6: de Moncloa. ¿Qué se le va a hacer? La apariencia de no le favorece pero lo que hay que ser es independiente porque hay una, una cosa de la gente muchos recordarán, el primer presidente del Tribunal Constitucional era Manuel García Aragón García Pelayo, perdón no que había sido comandante del ejército de la república que se fue a vivir a Venezuela y que era uno de los grandes constitucionalistas españoles del siglo XX y era un gobierno de UCD y a, nadie, a todo el mundo le pareció muy bien que uno de los grandes constitucionalistas españolas al margen de cuál hubiera sido su ideología política, que hubiera luchado en la guerra civil etcétera, ¿no? eh, pues fuera presidente del Constitucional, lo que hemos de conseguir es que sean realmente independientes y que se olviden de los partidos políticos y que tengan su sensibilidad social y política, cosa que a mí no me repugna, me parece eh, bien, pero que no sean... Mira, hay dos, eh, para acabar, dos figuras muy interesantes, hay muchas, ¿no?, eh, que son Manolo Aragón, que todo el mundo conoce, y Encarna Roca. Eh, Manolo Aragón y Encarna Roca, que fue profesor a mí, además, eh, votaron en conciencia, sin importarles la posible ascripción que se les, se les asignaba es decir, consideraron que lo que tenían que hacer era actuar como eh, la diferencia entre jurista y leguleyo ¿no? eran juristas
2: Aurora Sí, yo estaba haciendo una reflexión según se escuchaba eh, estas semanas que hablamos tanto de degradación institucional y me acuerdo que hace unos años apareció un partido político eh, que tenía en el, en el corazón de su proyecto una propuesta de regeneración institucional eh, y reformismo. Hoy, eh, que parece más, más importante que nunca eh, hablar de esas, estas cuestiones, de lo único que se habla cuando se habla de ese partido es de quién lo va a liderar en las próximas primarias. ¿no? Se habla de nombres, pero no se habla ya del proyecto. ¿no? Y, y creo que es triste porque porque verdaderamente eh, la necesidad de un proyecto de regeneración y reformismo es probablemente más necesario que nunca en España. Eh, por consolarnos, bueno, espero que de algún modo quede algo de herencia de todo aquello y que bueno, algún partido mm, apueste por, por recuperar alguna de esas banderas. El PP parece que ahora de la mano de Feijo quiere plantear una propuesta para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en el sentido que planteó ya hace muchos años Ciudadanos y en el sentido que también se nos sugiere desde Europa y desde el Grupo de Estados contra la Corrupción que hagamos así que bueno, quizá pueda ser una nota de esperanza
3: Sin embargo, eso yo creo que va a motivar más a los electores socialistas porque está tocando un tema ideológico y a mí me parece que ahí el PP le ha regalado al, al PSOE la oportunidad de cerrar filas Insisto, tema ideológico la extracción corporativa frente a la extracción parlamentaria de los 12 eh, jueces y magistrados que forman parte del del Consejo General del Poder Judicial creo que ese es un error de, ha sido un error del, del Partido Popular
6: a, a mi no hay una fórmula
3: mágica eh? de motivar a los votantes socialistas perdón
6: no, no, no hay una fórmula mágica ¿eh? yo como muchos de vosotros le he dado le he dedicado y he escrito cosas contradictorias no porque es verdad que la, la fórmula eh, que yo digo gremialista ¿no? es decir, cuando sí, son los propios jueces que eligen es corporativa es verdad eh, que la izquierda no lo quiere pues porque es cierto que los eh, la mayor parte de, de jueces eh, tienen una posición no tanto ideológica que re le repugna el uso alternativo del derecho que tanto gusta a, a la izquierda jurídica, ¿no? Y entonces eso, pero la mitad de la carrera es eh, no está escrita, ¿eh? la gente no le olvida eso, es decir, cuando es verdad que la APM es la mayoritaria pero la mayor parte de los jueces no forman parte no no tienen no son de ninguna de ellas, ¿no? La otra el planteamiento, claro, que es un, también muy pernicioso es decir, oye, pues lo que hacemos es como hasta ahora por cuotas, ¿no? Punto, ¿no? Es decir, al Partido Popular le corresponden tantos al Partido Socialista, tantos y tal. Eso también es malo porque se rompe la apariencia de imparcialidad, ¿no? Y eso es muy malo, tanto en el Constitucional como en el Consejo General del Poder Judicial. La imagen de, que se ofrece, ¿no? Eh, de que tu ascripción, yo alguna vez como otros me ha tocado hacer eh, hablar en la Escuela Judicial o hablar en el Consejo, y es muy preocupante, porque al final le ponemos una etiqueta a un juez, ¿no? En Estados Unidos tú, como todo el mundo sabe, yo no hablo del Circuito Federal, el Circuito del Tribunal Supremo, eh, claro, tú sabes de que lo ha elegido a lo mejor Trump o lo elegirá Biden o el que venga es igual no pero al final es un en general son gente que ellos actúan en conciencia son vitalicios y no les importa y te llevas a auténticas sorpresas es decir de jueces que tienen un sesgo si me permitís, conservador que luego hacen eh, justo lo contrario
3: es que de hecho este es un fenómeno relativamente reciente lo, de, lo del alineamiento o lo de la ascripción predeterminada de los aspirantes tanto al Consejo General del Poder Judicial como al, al Tribunal Constitucional pero en, la, en el historial del Tribunal Constitucional hay muchas votaciones en las que ha, ha, ha habido transversalidad, es decir, ha habido eh, magistrados propuestos por, por, por la, la sección conservadora, la demarcación conservadora de la política nacional, que han votado con la parte progresista y al revés. Hasta hace unos años, este es un fenómeno de un tiempo a esta parte, donde parece que está todo ya predeterminado. Pero que es cada, estigmatizado, cada ¿eh? Un minuto, Ignacio es Rodríguez brazos, Burgos, nos sí.
0: cuenta la actualidad económica y financiera de este día. Ahora volvemos.